0: Э, вспоминаю из детства мой ужас, если это видел в виде Твой. Вот, 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 вот я не прикоснусь к еде, если я это увижу, в, 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 там, что это? у тебя что было. У меня. Давай, хорошо, да. расскажу. Да, Расскажи. и вы давай, тоже напишите ваши, ваши, ваши гастрономические страхи в 6 лет. Вот, вспомните. Вот там должно
1: быть так, что давай. вот у тебя ты умираешь от голода, тебе дают эту еду, и ты такой, окей, я умру от голода. Да. Вот так. Я умру меня от было... голода, спасибо. Да тушеные
0: оу oh, всем привет это куджи подкаст подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал Управляй своей жизнью сам всем привет mm. это снова мы на связи Куджи. Да? <смех> Итак, предыстория. Очень давно хотели записать подкаст. Продолжить нашу серию подка подкастов. Про медицину. С, про медицину. Да, это у нас была медицина сна. Но так как мы вдвоем с Андреем отцы еще, мы очень хотели поговорить про педиатрию. Да? То есть не додумывайте там некоторые вещи, да, про педиатрию, да, медицина, это детская медицина, да, можно сказать. Слава. Да, ну, типа. и вот. Здравствуйте. И мы долго обсуждали, искали, кого можно позвать. Но ну, для разминки решили, Андрей предложил, что у Андрея есть сайт N плюс 1, он выпускает. Ты, ты кто в этом сайте вообще? Издатель. Изда... Издание N плюс один. сори, что я говорю, там сайт. Не-не-не,
1: я издатель, я издатель. Что я делаю? Я
0: издаю. Ты издаешь, да. N плюс 1, не забываем про это. Это потрясающий ресурс, где всегда можно найти что-то интересное на любую тему. И Андрей предложил, что... Вот у него работает такой парень, как Слава. Здравствуйте. Который до этого работал педиатром, а сейчас он... Научный журналист. Научный журналист и в основном пишет про медицину. Я Но ты до этого работал педиатром.
2: Но был такой грешок. да.
0: Почему грешок? Ну, вот честно, можно сказать, угу. ты похож на педиатра Я не знаю, комплимент ли это Комплимент, ну, Супер. ты очень, от а тебя положительная энергия
1: Я, кстати, когда Слав сказал, что на работу педиатром Я прям сразу такой да. в белом халате прям могу представить, как он вот идет Такой, да, я сейчас, заходит в кабинет, потом такой, заходите и, угу. да,
0: и ты похож на человека, который с детьми разговаривает очень вежливо Создает правильную энергию для детей А вот с их родителями, ну так, надменно я ну, это примерно все такие.
2: — Ну, если вам такие встречались, ну, соболезную, что я сказать. Да нет, на самом деле. Ну, потому что с детьми я вообще начал работать ровно в тот момент, когда сам перестал быть ребенком. Ну, то есть 18 прям сразу я, в общем-то, в педагогике еще где-то и так далее, там лагеря детские. Ну, и как-то все закрутилось-звертелось, и попал я в педиатрию. Ну, педиатрию, да, это как бы наука о детях, о лечении детей. Почему грешок? Ну, потому что российская все-таки система здравоохранения, ну, хромает, если честно, если вы вдруг не знали, так сказать, инсайды, да, изнутри, и, ну, работать в ней не самое лучшее, что можно придумать, наверное, так. Вот
1: как так. тогда помогать детям-то, если не работать там?
2: Ну, для этого нужны, наверное, люди с чуть большей, возможно, мотивацией на там работать. Я просто понял, что спустя 6 лет обучения, после того, как я начал работать в поликлинике, я понял, что, ну, просто, наверное, это не совсем мое очень сразу же начались разговоры под конец моего обучения, когда, ну, когда я решил уволиться из поликлиники, что ну вот ты же знал, куда ты поступал, кем ты будешь и так далее. Ну, так не работает. Я 18 лет не знал, что как бы будет, как, зачем и почему. А
1: дави давили на то, что ну, ты же выучился, да? Ну,
2: же ты ну, и это тоже было, да, что типа, о, 6 лет, все люди вообще по 4 учатся, ты вообще целых 6 потратил на это, и теперь даже не будешь работать. Ну, как бы это просто было мое личное решение, да, что, ну, меня не устраивало то, что происходит в системе. Ну, то есть это было в большей степени. При этом, как бы, «Медицина как наука, педиатрия как наука супер». Ну, то есть, это прям вау. Это а, правда. а правда, что ее придумали в СССР, педиатрию как науку? Да сложно, на самом деле. Нет никакого точной, точной точки, так скажем, да, что вот все, мы придумали, и все супер, да. Считается, что, да, там первые какие-то были. Вообще, как бы с Древней Греции даже Гиппократ писал, что вообще, наверное, дети болеют как-то по-другому, лечить их, наверное, как-то по-другому. Ну, так, в общем-то, да, что у него там даже есть какое-то высказывание, что... Типа, лечение для мальчиков не подходит... Э, точнее, чтобы лечить мальчиков, лечение, которое подходит мальчикам, не подходит... Нет, подождите. Лечение, которое подходит мужчинам, не подходит для мальчиков. Вот там как-то так было. Что... Ну, а, как бы, я понял. Да, вот. И, соответственно, вроде бы это как бы всегда было очевидно, что, ну, вроде, наверное, дети как-то отличаются, но более-менее это оформилось только где-то к 19 веку. Там в Вене, ну, в Австрии, да, начали больницы открываться... Ну и потихонечку, да, все это со второй половины, где-то 19 века Начало развиваться более-менее активно Но в СССР почему считается, что СССР, в общем-то, да, стал таким оплотом педиатрии Потому что, ну, во-первых, СССР дало больше всего прав женщинам в свое время Ну, то есть, как бы, когда он образовался, там, то, что они могли разводиться Вот эта вся история, ну, то есть, как бы, у них, их уравняли с мужчинами прям очень сильно У них была полная свобода Но потом случилось, что резко они перестали рожать детей Почему-то ну, потому что их начали привлекать к работе, еще что-то, Дед а детрождение начало падать, и все это обратно начали закручивать, и, в общем-то, начали думать о том, как поднять снова детрождение, и начали организовываться больницы детские, ну, более-менее нормально, и в 30-х годах открылись первые университеты, факультеты по подготовке врачей-педиатров, да, вот, типа, в тот момент. Ну, я вот учился на одном из самых старейших, вот, типа, первых факультетов.
1: Ну, то есть уже тогда стало понятно, что вот отдельно нужны врачи
2: для людей, там, для взрослых, для... Я думаю, это было понятно задолго до, просто это, ну, как бы... Я, скорее всего,
1: я, скорее, имею в виду, что э, стало возможно очертить круг навыков и знаний.
2: Да, ну, наверное, да. Ну, потому
1: что, типа, да. вот мы говорим, что уже изначально было понятно, что дети болеют по-другому, но хочется сказать, что, ну, педиатрия образовалась, когда стало понятно, чему педиатров учить.
2: Потому что педиатр, да.
1: на самом деле, со стороны выглядит так, как врач, которому... Вот ты, когда приходишь к терапевту, ты такой, типа, в, в, по идее, взрослый аналог педиатра.
2: Ну, да, Кстати, обычно да. говорят, что педиатрия да. — это детский аналог терапевта. Ну, хорошо. А, да? да угу.
1: Вот терапевт в целом, он, он ничего не лечит. То есть он на тебя посмотрит, и он тебе так, о, нормально, тебе там. К неврологу, хирургу, там, этому, 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 и вот всем давай, пошел. И ты такой делаешь такой заход по всей поликлинике, ходишь, и все. все и после этого ему все приносят. Он такой: ну, батенька, жить вам осталось. <laughs> вот что-то такое. А когда-то я, например, приводишь ребенка к педиатру, он тебе сразу говорит: надо, вот типа, это, это, потому что, ну, если честно, 95% случаев, когда ты идешь к педиатру, это когда ребенку
0: простыл. Да? да? Да. Ну, еще плановый осмотр. И еще я лично хожу к педиатру, как, наверное, к психологу, что ли, потому что я начинаю жаловаться на своего ребенка, педиатру, и один из таких советов, которых я запомнил от педиатра, она мне сказала, что «Ну, вы должны понимать, что так будет не всегда». Это, это, это я прям сразу все сконструировал. Я, э, ладно, я хорошо. предположу,
2: что это было в контексте, наверное, то, что часто болеют? Или... Э, нет, нет?
0: В, ну, в контексте каких-то uh -huh. общих, uh -huh. общих каких-то дел. Там капризов,
2: болеет,
0: не ест. Uh -huh. Ну, обычный набор, uh -huh. обычный набор проблем с детьми. И мне сказали, ну, ты должен понимать, что это будет не всегда. Я, если честно, я прям подумал и прям успокоился.
1: Да, у меня да. да. Просто... Но,
0: но все равно после каждого осмотра своего ребенка я остаюсь с педиатром, и где-то мы еще минут 30 разговариваем, и она мне вот как бы успокаивает. Успокаивает. Повезло да. тебе. Да.
1: Повезло. да. Вот. Просто ну, тебе назначают лечение в этом смысле. Педиатр прям, ну, врач.
2: Ну, потому что э, в чем, наверное, главное отличие системы педиатри педиатрической помощи, системы там, помощи взрослому населению в том, что, ну, наверное, во всяком случае, я так предполагаю, на самом деле, возможно, тоже так и есть, что э, за ребенком получается наблюдать два человека, как минимум, родитель. И педиатр. И то есть, как бы, ну, контроль просто больше, и в плане того, что, ну, я как врач-педиатр могу, да, ребенка отправить, там, ну, грубо говоря, на больничный посидеть, ну, там, да, еще что-то, и как бы понаблюдать, и сказать, там, не знаю, родителям, что если что-то, то вот приходите. Да, поэтому у меня нет там сразу же какого-то, не знаю, какой-то мотивации куда-то отправлять, если, ну, нет там четкой какой-то что ну, то есть... Не знаю, там, ну, какие-то четкие неврологические симптомы, но понятное дело, что я тут буду разбираться, как бы там есть невролог, сходите. Но если это какие-то общие нарушения здоровья, то, конечно, да, мы можем еще понаблюдать и что-то там подумать.
1: А у тебя бывало, вот как у доктора Хауса, когда приходит ребенок, ты такой, смотришь, смотришь, вам к неврологу. Они такие, да, вроде ничего нет, ты ходишь.
2: <mile> как у доктора хаоса <ipe> Да-да-да, да, я так и понял Ну, у меня, ну, как правило Это было не к неврологу, правда, на пару раз Было то, что прям к психиатру Нужно было как бы направить, ну, прям откровенно Но тут есть Другая проблема, что как бы я как педиатр Да, вот, ну, как бы ко мне приходят родители С ребенком, там, они мне все рассказывают я понимаю, что это, ну, как бы проблема-то больше, ну, Психиатрического характера Но я не могу как участковый педиатра сказать, ну, знаете ну, как бы отправить, как будто бы просто в России, что отправить клору это окей. А отправить психиатру это типа прям, ну.
1: Как испортить человеку жизнь?
2: Ну, типа, все, да. Как бы назад дороги уже не будет.
0: <связь> это как? Объясните, пожалуйста, ну. Ты не можешь отправить психотически.
2: Ну, во-первых, я работал в обычной городской поликлинике да, как бы там все есть правила. То есть я, например, каким-то специалистом могу отправлять спокойно, каким-то через какие-то приколы, скажем так. Консилиум, да, типа? Ну, то есть Как сказать, во-первых, психиатрическая помощь оказывается в отдельных учреждениях. Это психоневрологические диспансеры. В общем, туда даже направлять не надо, я могу только посоветовать туда обратиться. То есть, как бы направление официального я выписать не могу. Официальное направление может выписать невролог, и поэтому мне, чтобы отправить ребенка к психиатру, сначала нужно как бы к неврологу. Но хорошо, что неврологи и психиатры, они, в общем-то, ну, близки, и услышать от невролога, что ты, ребенку нужно к психиатру, как бы, обычно как-то воспринимается чуть-чуть как полегче, чем от отчисткового педиатра. Я понял. Вот, и как бы, ну, про ситуации доктора Хауса, ну, вот обычно были в эту, в эту сторону, как бы ничего такого больше, наверное, особо не было. Ну, во всяком случае, ни, а ничего в голову не приходит.
1: Что такого психиатрического может быть с детьми?
2: Ой, ну, кейс был, что ребенок с 16 лет приходит с мамой, мама жалуется на то, что ребенок не ходит в школу, потому что по утрам его очень сильно тошнит, и он как бы ну, не может функционировать. И это был октябрь, где-то середина октября, и получается сентября, с первого сентября он не ходил в школу из-за этого. Ну, начиная распрос, там, собирая анамнез, я понимаю, что ребенок поступил там в какой-то ультракрутой лицей, все дела, что-то там, ну, как-то при каком-то университете, и разговор становится понятно, что это ему особо то было не нужно, это было нужно абсолютно ну, маме, это очевидно, ну то есть это прям видно. И они там называли какие-то кучу анализов, он ходил вроде к психологу, они называли кучу анализов, анализы как бы ничего там, ну какого-то там супер отклонения не показывали, но ну, и очевидно, что ну как бы какая-то субдепрессия там есть, ну это очевидно у ребенка, да, какие-то ну как бы психотические реакции присутствуют, да, ну как бы я ну, я это вижу, ну как бы лечить я это точно не буду, да, это явно, ну как бы вопрос уже специалиста. Ну, я их, конечно, направил вообще ко всем врачам, ну, якобы, на которые ну, нужно было бы провериться, но я говорю, прям к неврологу вам очень нужно сходить, потому что, ну, это вот прям вам туда надо. И при этом мама, ну, как бы она чуть ли не проговаривает. Очевидно, что как бы вот с того момента, как он, ну, как бы поступил, он вот прям сильно нервничал. И она как будто не видит связи между его состоянием и, как бы, этим событием. Интересно. А вообще вот...
0: Это же достаточно недавнее явление, да, что детей отправляют к психологу. Мы сейчас говорим про психолога, да, не про психотерапевта, mm. не про психиатра mm. или это ну, одно врач конечно... в поликлинике – психиатр. Психиатр. Ну, вот про психолог. Вот я тоже часто слышу, мой ребенок ходит к психолог, и к психологу я, конечно, скажу, может быть, невежественную вещь, но иногда я думаю, вот как-то рано, нет?
2: Ну, есть детские психологи, которые по этим занимаются, просто обычно, эти когда говорят детский психолог, все себе представляют вот этого школьного психолога, который, не пойми, зачем вообще нужен, тесты на профориентацию Я тоже,
1: да, такой, типа, ваша, она очень красиво нарисовала кружочки, у нее все будет хорошо в школе, типа, ты такой, типа
2: это вообще что было Насколько я знаю, сейчас развивается Система бесплатной психологической помощи Но, по-моему, больше для взрослых Все-таки для детей, по-моему, там ничего пока еще не в Москве, я говорю только про Москву Потому что, ну, все, что за Москвой, там, ну Там все еще, печально. Вот, и Да, соответственно, ну, как бы детям Вроде бы такого в ОМС В обязательном медицинском страховании не оказывается Поэтому отличная инициатива родителей, как правило Ну, то есть, как бы, что Ну, ему ребенку, кажется, нужен психолог ну, иногда, правда, нужен
1: Итак, у нас рубрика ⁇ Ебучая география ⁇ от авиа сервис по покупке дешевых авиабилетов, теперь и для бизнеса. Тимур, что ты знаешь про Сан-Паул, Бразилия? Я вот такие вопросы, конечно.
0: Что ты знаешь про Сан-Паул? Я знаю, что это в Бразилии Сан-Паул. Неплохо. Да, что это столица, наверное, округа, да, у них округ или что? Наверное, у них округа, я что-то даже не скажу тебе. Еще я знаю, что... Может быть, в центре сан паулу была такая тюрьма легендарная. Если можно в тюрьме слово легендарное применять. Э, называлась Карандиру. Э, и сейчас вместо него большой какой-то парк новый. Ты
1: мне все испортил. Я тебе хотел про Карандиру рассказать. Расскажи. Все? Ты все рассказал? Но я Где подробности не знаю. Но это была легендарная в плохом смысле тюрьма. Там было, Там схема содержания была примерно такая... Это было как э, большие открытые пространства, где содержались заключенные. Они там фактически жили. Там внутри было все бесконтрольное. И в 2002 году ее закрыли. Осталось там один корпус, как э, музей. И теперь там действительно парк. Вот так.
0: Мы, а, просто под открытым воздухом, да, было? Я да, по-другому да. себе представлял,
1: Да, это... это было здание огромное. Ну, это были территории, такие здания, огороженные территории. Там, соответственно, были легендарные какие-то совершенно вещи. Но, окей, ладно, спасибо. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales, Теперь для бизнеса Aviasales позволяет оформить командировки, да, и сопроводительные документы помогает сделать вот.
0: Сразу после того, как вы оформили командировку, получили получку. На самом деле мы заранее договорились, я не знал ответ, он мне сказал ответ про карандиру. Я этого всего не знал, и вот так все получилось. То есть Подожди. обман. Подожди, да, обман, бра,
1: это не обман, это инсайт. Да. А нужно ли получку класть на книжку?
0: На книжку? Получку надо прятать, когда ты едешь в командировке. Потому что... И еще во время командировки ни в коем случае не играй с незнакомцами
1: в карты. Спасибо. Это была рубрика «Ебучая география».
2: Иногда, Хорошо, наверное, с
0: точки зрения науки, давайте вот поподробнее разберем момент. Как-то Андрей мне рассказал историю. Мы тоже обсуждали своих детей, и он мне сказал, а ты вообще задумался, почему, вот, допустим, вспомнишь свое детство, сейчас ты взрослый, почему дети не все едят? Почему дети, условно говоря, любят прямые вкусы? То есть очень сладкое, допустим, или там, я не знаю, там пицца очень прямой, то есть не любят пикантных вкусов, э, не любят там, острое, не, да, любят. не любят горькое, там не любят чеснок, не любят лук, ну такие пикантные вкусы, потому что у детей не до конца раскрыты рецепторы, которые могут это осваивать. Да, я правильно как-то? Не так...
1: совсем, но примерно. Ну, ну
0: расскажи тогда ты.
1: Не, у меня, я был... так себя у меня была идея, нет, просто я рассказывал, что дети, когда маленькие. Они, они по-разному по ощущают вкус, что вот эта вот история по супервкусное мороженое из детства, это действительно так, мороженое в детстве действительно вкуснее. Но не, тут дело не в мороженом. Не в мороженом, вот, да. да. И также там вот, например, у меня дети в какой-то они обожают сметану. Просто сметану. О, сметана.
0: С хлебом. Это тоже очень хорошо. Просто,
1: просто там, например, вот э, там борщ туда надо сметану кинуть. Кирюха, ложку сначала сметана, потом ложку вот... И ты такую просто сметану. Ложку борща
0: в, <смех> сметану, в сметану. Да в сметану, и перемешивать. Да.
1: да, такое, кстати, хорошо был Вот, это непоня... совершенно загадочно, потому что ну, ты-то попробовал сметану. Ну, сметана. Нет такого, что сидишь такой, блин, сейчас бы сметанки вот просто поесть. А они вот как-то так, и потому что... Ну, это тоже спекуляция, что, да, ты же, когда это, мы были все охотниками-собирателями, вот они развивались, 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 и поэтому, например, сладенькая – это энергия, поэтому детям нужно много энергии, сладенького надо побольше, поэтому, типа, и впечатление от сладенького ярче, взрослый уже себе там что-то найдет, поэтому они такие вкус какие-то воспринимают, типа, ярче, вот, но это, этим пользуются создатели чипсов, правильно я понимаю, да?
2: А вообще, насчет а, вкусовых предпочтений детей и потом взрослых Ну, тут я как детский психологи, но вообще как любые психологи Буду говорить, что все из детства uh -huh. Потому что это правда ну, это правда, так. И вообще очень-очень важная часть становления пищевых привычек, пищевых, да, каких-то предпочтений и всего остального – это прикорм и правильное его введение. Ну, то есть прикорм – это когда от грудного молока пересаживают, ну, к ребенку ну, учат, привучивают к общему столу, ну, к обычной еде, скажем так. А насчет правил прикорма – это… Блин, общем...
1: у меня слово «прикорм» вот ну, только с рыбами ассоциируется. То есть ты собираешься рыбачить, и ты а, в этом месте да. присыпываешь, что потом ты вот придешь на следующую неделю, чтобы они тут были, ты такой типа прикормил немножко,
0: а, а пересаживает с грудного молока, надо да, это, это тоже хорошо, пересаживает. грудное молоко как, Фракс. Мил, ну
2: примерно, Мазер Мил, примерно
1: заместительные терапии происходят, да,
2: ну типа того, да, и на самом деле правила ведения прикорма они, наверное, меняются, например, на каждые пять лет, потому что все время что-то новое изучают, что-то новое находят и что-то там немножечко меняют, потому что и это, на самом деле, ну, как бы, с одной стороны, супер, потому что, ну, мы вроде бы развиваемся, все идем, а с другой стороны, из-за того, что это очень много, в итоге у каждого врача абсолютно свое представление о правилах ведения прикорма. Они, оно не сильно, там, отличается от какой-то общей парадигмы, но все равно, там, может быть, что один, там, считает, что мясо нужно вводить, там, в 4 месяца, другой в 5, и они могут, ну, прям жестко сраться из-за этого, ну, то есть, прям, не знаю, там, до усрачки. Вот. И, собственно, от того, он ну, как бы, как водится прикорм, да, сначала все начинается там с, ну, сейчас считается, вот, последним были, что все-таки нужно с овощей водить, да, прикорм. Раньше считалось, что с фруктов, с яблочко, как бы, да, с, с яблочного сока, да, с овощей. Все, и, как бы, есть понятие окно толерантности, когда примерно с 4 до 6 месяцев, когда в ребенка можно впихнуть буквально все, и он все съест. И он как бы будет с этим окей, он там не будет отказываться и так далее, там подобное, и, и все супер. Но как бы есть правило... Это,
0: это примерно какой возраст? 4-6 месяцев. 4-6 месяцев, ну, окно толерантность. Ну, типа, да, как бы
2: считается. Угу. Но, у, а тебя,
0: его... у, у твоего ребенка было окно толерантность? Я не помню сейчас. Я пытаюсь вспомнить... — Было, было.
2: — Вот. Ну, тоже, на самом деле, насчет сроков срутся, там типа, там, типа 4-8, ну, короче, там все по-разному, но ну, приблизительно, да, как бы мы считаем, что так. И, соответственно, что значит все впихнуть? Это значит то, что при достаточном терпении, при достаточной усидчивости родителя, да, ребенок, правда, может есть все, да, потому что очень часто в чем бывает проблема при корму, что, ну, ребенку там дали попробовать, не знаю, там, пюре из брокколи, условно, да, он поморщился, и родитель такой, ну, не нравится, ну, вот больше не буду давать. Но как бы, ребенок поморщится не потому, что да, ему там что-то принципиально не нравится по вкусу, а потому что, ну, он просто не понимает, что это, он просто пока это изучает. И он имеет право, ну, как-то с этим немного взаимодействовать по-разному. Но, как бы, для родителей это кажется, что... А, он, а, все...
1: а потом он такой, "Пюрешка из брокколи.
2: Ну, типа того, да, как бы. И поэтому, да, туда, в это окно, чем больше в это окно впихнуть, в плане того, что подразумевается подпихнуть, типа максимальное количество овощей. Там типа тыква, брокколи, там тоже, там не знаю, морковь, что там еще, ну всякие разные. Сложная клетчатка. Ну да, старая в большей степени туда каши, да, каши, мясо, ну, в общем, все, 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 как бы, ну, есть группы продуктов да, в прикорме, и вот чем больше конкретно продуктов в этой группе ты впихнешь, тем как бы будет лучше, и тем скорее с большей вероятностью ребенок в дальнейшем у него будет меньше проблем с едой.
1: О, а это типа, Но... типа статистически доказано, да, да, да. да? То есть это прям вот исследования говорят, что вот в это время надо давать, 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 чтобы не получилось, что у тебя там условно к пяти годам ребенок вообще не ест овощи.
2: Ну, да, да, да.
0: Но как только мой ребенок попробовал сладкое, все было, все как ты описываешь. Вся, вся эта пирамида
2: обрушилась. Да. Но... Потому что все. Ну, здесь Андрей на самом деле прав, потому что ну, просто сладкое, оно приятное. Ну, то есть, как бы это, ну, мы ничего не сможем с этим сделать. Это просто здорово, вкусно. Но ну, и дети не вправе. Точнее, ну, у детей нету стопора, и как бы почему они себя должны отказывать в этом? Ну, а им, им
1: ничего есть столько сладкого? А,
2: здесь, да, насчет еще, кстати, прикорма, чтобы все было супер, да, чтобы все потом было э, нормально, очень важен режим, ну, то есть, да, график питания, потому что, ну... Вся там мама знают, что первые два месяца примерно нужно кормить ребенка грудью, ну, только грудью, по режиму свободного вскармливания. То есть, когда ребенок захотел, тогда его, его и кормить. Ну, примерно все равно получается каждые 2-3 часа, ну, просто у всех по-разному. И ночью, да, там, и, ну, в общем, всегда. С двух месяцев считается, что нужно ребенку потихоньку приводить на регламентированное вскармливание. Это каждые три часа, ну, если там, опять же, как ребенок, там, с ночным перерывом, либо без него. Вот, и когда, ну, то есть, это прям расписывается график, что типа в 9 часов утра, в 12 часов дня, в 3 часа дня, ну, как бы вот так вот это прям прописывается. Ну, то есть я как педиатр это делал, ну, то есть, это прям четко нужно все делать. Вот, а если кормят смесь, точно так же, все как бы по графику. И, соответственно, потом прикорм, точно так же все это нужно делать по графику, чтобы у ребенка вырабатывали, в том числе как бы биологические привычки, именно, ну, чтобы организм э, тоже привыкал, что в определенное время там ему будут поступать определенные нутриенты, и он их, с ними может работать.
1: Ну, то есть, типа, если... Ну, вот я возвращаюсь к этому. Если... Там, неправильно организовать прикорм, uh -huh. ребенок вырастет и будет ненавидеть брокколи.
2: Ну грубо говоря, да, да. Ну то есть не знаю, у меня был человек знакомый, который, не знаю, он ненавидел там, не знаю, бананы, малину, ну, какие-то более-менее нормальные да, продукты, но при этом почему-то искренне обожал куриные желудочки и куриные сердечки, да, как бы. Но ну, я не знаю, что с ним было, но я был, ну я потом вы спрашивал про его там прикорм, чего ему рассказывали родители, но он говорил, что у него там были какие-то проблемы с этим. Ну вот как бы. Хорошо. А чипсы я сделал, что это частный случай. Со да. сладким разобрались. Но сладкое, да, но просто потому что. Чип Супер. Почему так любят чипсы? Ну, просто, ну, просто. Ну, потому что они тоже вкуснее. Ненавижу чипсы. Ну, они не сладкие, они более соленые. Да, но они очень яркие. Там прям, э, там, э, 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 да, там правда, пюрешка из брокколи, потому что детям еще все не соленое дают, когда вводят прикорм, оно все не соленое должно быть. То есть это такое достаточно пресная еда, но так и должно быть. опять же, да, почему? Потому что, ну, во-первых, много соли вредно в целом. А, Во-вторых, во как бы, да, солевые, ну, с, э, воздействия на солевые рецепторы тоже, да, они достаточно яркие, если достаточно их сильно раздражать, они тоже достаточно доставляют удовольствие. Ну, то есть, ну, как бы в какой-то степени, понятное дело, потому что это э, там начинается связь с водным балансом, да, что это все из-за натрия, натрий тоже нужен организму, и организм такой типа: во, как много натрия, потом становится слишком много, хочется пить, ну, в общем, там вот эта вся история начинается. Но да, у детей опять же нет стопора просто. Вот и все. Соль это натрий хлор. Да.
0: No. Я понял. <св> <св> э, вспоминаю из детства мой ужас, если это видел в еде. Твой. Вот вот, вот, вот я не прикоснусь к еде, если я это увижу в, 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 в там. Что это? у тебя что было у меня давай хорошо расскажу, да, расскажу да, И вы тоже напишите Сейчас. ваши 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 гастрономические страхи в 6 вот, лет вот там должно быть так что вот у
1: тебя ты умираешь от голода тебе дают эту еду и ты такой окей я умру от голода <с... <с... <с...> да вот так я умру меня от было... голода. спасибо да. тушеная капуста <с...> <с... <с...> нет не понимаю причем ты понимаешь это была какая-то где-то там была какая-то травма я вот я не мог выносить запах тушеной капусты вообще все и я в какой-то момент думал уже во взрослом возрасте что да вполне вот эта схема работает то есть я буду умирать мне говорят Андрей Андрей вот спасение и дают чашку тушеной капусты я такой спасибо а сейчас потом однажды да я поел тушеной капусты с жареной сосиской вот ну типа такая...
0: это... В каком возрасте?
1: В 30 лет.
0: Однажды, однажды. Ты и... вот, ты столько это хранил, да? Да, да. И я поел страх.
1: и я подумал, что Ух ты. Ух ты. и более того, чем она тушенее, тем лучше, и что даже типа вот нужно брать соленую капусту да. и ее тушить, и вот тогда получается э, вот к этой квурсту. Офигенная закуска, и я прям вот от этого прям избавился. Но у меня еще одна осталась, да, вот, помимо капусты. Да. До сих пор никак вот в таком, в цельном виде это тыква. Никакая? А, вот как мы, ты варишь ее в супе, вот такой, когда делаешь такой овощной супец, можно разварить там тыкву и ее на волокна вот так раздавить, тогда она получается как бы не кусками, тогда нормально. А вот когда... Вот кусок тыквы я не могу съесть до сих пор просто. Не знаю почему.
0: У, -у, -у меня вареный лук. Просто вот если я видел где-то вареный лук, все, я готов был уехать.
2: А в смысле то, что в супе тоже? Вот
0: просто везде, где бы я не видел вареный лук, вот просто у меня чувство страха я испытывал, когда я видел, допустим, в кастрюле супа, вареную головку лука. И все, я не дотронусь до этой еды. Просто я, мы, мне вот, у меня, я дошел до такого момента, когда мне родители, они мне прям говорили, мы не варим, там не будет лук. Я тоже некоторых родителей на самом деле не понимаю, но вот моя бабушка принципиально готовила все с вареным луком все равно. Некоторые родители все равно... Вот, вот как ты считаешь? Вот, допустим, я не люблю вареный лук. Ты ты... Я не могу есть еду, если рядом с ней был вареный лук. Вот как ребенок. Почему родители все равно продолжают тебя... Говорят, нет, это полезно, это вкусно. Они все равно тебя продолжают убеждать. Вот у меня были такие моменты. Они все равно продолжают убеждать. Нет, это важно есть. В ЛУ много витаминов и так далее, и так далее. То есть...
1: Ты сейчас просто говоришь, а у меня натурально флешбеки пошли. У меня сейчас посттравматический синдром. Ты затронул что-то настолько... Не, ну так и есть. Да, конечно. Он не чувствуется. Да, он не чувствуется. Ты не съешь, ты не
0: уйдешь. Почему родители вот именно продолжают тебе давить
2: на твой страх? Все? Из-за прикорма. Ну, в прикорме же нет вареного. Э, да. но э, прикорм просто не ограничивается. Да, общение. Ну, знакомство ребенка с обычным общим столом, как это называется, да, оно не ограничивается. Вот типа с 4-6 месяцев, ну, все. Давай, дальше сам Ну, как бы, значит, ты все ешь Нет, на самом деле так не работает а Ребенок уже все равно имеет право, ну, так или иначе, что ему может что-то не нравиться. Ну, то есть, как бы, он все-таки отдельный организм И у него могут быть какие-то предпочтения даже уже тогда а Многие считают, что когда ребенку исполнился год Ну, потому что в год примерно заканчивается уже окончательно грудное вскармливание Может, когда вводится прикорм, да, там же еще правильно идет все равно грудное вскармливание И оно постепенно замещается, как бы, продуктами с общего стола а в год, ну, там, до полутора считается, что идет еще грудное скармливание, а, но все равно как бы с года все, ребенок, типа, ну, мы все, весь прикорм, супер, как бы, значит, он все ест. Ну, нет, там, как бы, на самом деле, знакомство ребенка с продуктами, да, с его, там, опять же, становлением его пищевых привычек, пищевого поведения, оно, ну, по-хорошему, лет до трех -то точно идет, да. И просто, как бы, мнение родителей о том, что, ну, раз мы ввели прикорм, значит, все остальное, ну, как бы, все супер, как бы, а все остальное – это, как бы, капризы. Вот и все, да, как бы, а как бы родитель же, он же хороший родитель, он же хочет ребенка только лучшего, а в луке же все так здорово, и поэтому ну, он на... хочет только добра Начнем с того, что в вареном луке ноль витаминов Ну, это понятно, да но... Ноль Ну, но, а понимаешь, это же, нет, это еще бытовые, но всегда нужно помнить о бытовых трудностях, ну, то есть, как бы, получается, тебе нужно варить отдельный суп без лука но об этом тоже всегда надо помнить, что родитель тоже, ну, как бы у него... Ну, как бы то, что вот все, что существует вокруг педиатрии, особенно профилактическое, профилактическое все, что касается педиатрии первого года, ну, ребенка, его развитии, там, в том числе, пищевого поведения, ну, это связано с очень большими бытовыми, как бы, издержками у родителей. Хорошо, второй момент.
0: Я не мог всю жизнь, не мог, и в целом это повлияло на то, что я вообще от этого всего отказался есть курицу. Вот просто я вижу курицу, вот я вижу курицу, я не знаю... Многие из вас... Вот ты ешь, вы едите мясо, да? Вот, вот ты смотришь на кошку. Ты представляешь, как ты ее съешь?
1: Могу. Ты можешь представить? Да. Реально. Да, это не шутка. Я как-то думал, что... Ты типа... какой-то опасный. <свес> в смысле? Ну, ты такой смотришь на кошку. Особенно... Особенно, давайте, будем
0: честны. Вот у меня... Подожди, Давай. на жирную кошку. Не-не-не. Это... Ты, ты, ты серьезно ты говоришь? Серьезно, ты серьезно. Хорошо, смотри... есть животное, на которое ты смотришь, чтобы я никогда в жизни это не съем? Я не знаю, змея, крокодил. Ты их нечасто, наверное, видишь? Да, в жизни. нет такого вот. Просто. Собака.
1: Собак тоже думал, что мог бы съесть. Но когда я узнал, что собак едят, стало ну, вы интересно. Вы слышите,
0: что ваш кумир говорит? Кумир.
1: Я тебе говорю, когда я узнал, что собак едят, ты смотришь на собаку и ты такой в голове, ну чистый мысли. Нет, ну, вот у меня я,
0: не, я вот смотрю на ку я не представляю, как ее можно съесть. Я понимаю, что. Вот я не и меня все равно заставляли это
1: делать. Диетическое мясо полезное?
0: Нет, это понятно все. Это все понятно. Вот, ну не можете, ну вот, вот человек, я вырос в силе. Я вижу, как эти курицы бегают, а потом
2: это у меня за столом. Ну вот, это тоже все влияет, конечно Ну, то есть окружение ребенка все это будет влиять На это плюс ко всему то, что как раз-таки Вот тоже после года, когда ребенок, ну, грубо говоря Садится вот за такой вот стол со всеми Ну, то да. есть так-то он обычно там вот на каких-то вот Специальных стульчиках у него там все как бы отдельно и так далее, а тут, ну, грубо говоря Он садится за обычный стол, и для него это же Тоже все новое абсолютно, и как бы Ну, поскольку для него это, ну, условно Стрессовая ситуация, естественно, любое воздействие В этот момент на него, ну, может как-то укнуться Ну, типа, это нормально, это ок Ну, как бы, это, ну, во всяком случае, логично, и это в общем-то даже доказано. И в конечном итоге, да, как бы считается, что все равно до трех лет ребенок, ну как-то, ну чтобы ему было спокойнее, у него должна быть своя посуда, своя там вилочка вот это все, как бы, чтобы ему было максимально комфортно и он чувствовал безопасность, когда он ест.
0: С питанием детей то же самое, что с взрослыми. Нужен определенное количество витаминов, углеводов, белков, жиров.
2: То же самое. Ну, все. да, ну там просто расчеты, может, немножечко другие, а так в целом все то же самое. Ну, то есть там, не знаю, в, разное, в, разное, в разный возраст да, ребенку нужно там, разное количество а... энергии, соотношение белков, жиров, углеводов и так далее. Тому а, тому.
0: Допустим, если ребенок там, питается столько углеводами, может быть такое, как у взрослых, у него начинает расти живот, там, бока. Ну, конечно. Общие
2: биологические механизмы никто ну как бы они же они, они, как бы такие же как мы просто поменьше ну в каких-то вопросах ну как бы все общие патологические а, выработка холестерина все то же самое ну, да? да ну да, понятно да. в других пропорциях ну, да. но также вредно да, то да, есть
1: да. типа, потенциально можно ну, типа добиться легко ожирения Полноценно. Слушайте,
2: ну, в 15 лет у детей сейчас атеросклероз есть. Ну, как бы, поэтому... Ну,
0: 15 лет – это все-таки не ребенок, нет? Но, ребенок... но согласно конвенции детей
2: сажают. Он... ...о правах ребенка. Ребенком считается любое человеческое существо до 18 лет. А, до
0: 18 лет.
2: Там просто, типа, система педиатрической помощи от страны к стране разницы, Да, кто-то там до 18 лет... Ну, в педиатрии детские врачи там где-то... Ну, раньше было буквально, может, лет 10 назад, там вот отменяли, что подростковые были врачи, еще отдельные. Да, и они уходили как бы уже в сеть. Но сейчас нет. там Сейчас снова с нуля до 18, это все детская приклиника. Там, по-моему, в Британии или в Амер... не помню, по-моему, в Британии, что там до 21 типа, это вообще как бы как детские врачи. Ну, что-то такое.
1: А как можно в 15 лет артерсклероз? Как так может быть?
2: Ну, это ожирение, это все нарушения липидного обмена, ну, как бы, э, все, вот эта история все равно.
0: Хорошо, что, у, ведь,
2: у нас все вокруг питания, потому что, когда ты
0: родитель, у тебя первое, что беспокоит, это вот, конечно, я сам, я сам критикую своих родителей, но в итоге все, что я, когда мы созваниваемся с моей женой, я, я первое, что спрашиваю, там, да, да, да. дети, Конечно, да. конечно. Это все равно так или иначе, непонятно почему. Это почему Но, так? не все, знаю, мне вокруг... кажется,
2: это что-то еще такое, ну, ну... Все вокруг питания, короче. Хочу, конечно, ну, вот это вот дурацкое объяснение, что, ну, так исторически сложилось. Но нет, ну, в плане того, что это же всегда была история про то, что у детей... Ну, не всегда, точнее, вот с тех пор, как дети начали выделяться в отдельную какую-то определенную, ну, как бы особенную когорту людей и общества. И как бы когда началась парадигма, что все лучше детям, ну, вот примерно с тех пор это, наверное, все и началось. Что, ну, типа, дети должны быть сыты, обуты, там, вот эта вся история. А вот, э... И травмированы. И ну, травмированы.
1: Там, да. А, а питание, питание сказывается на психологическом состоянии? Ну, типа, вот маленького ребенка. Правильно ли, что, ну, там, до пяти лет, вот если ты его нормально кормишь, то в целом нормально? Типа, он не вырастет ну, дураком? Да. Ну, я не знаю, как-то я
0: Андрей, не... сказывается, если я знаю, что сегодня готовят лук... Суп с вареным луком, да, я выпадал на дня два. Я знал, что это будут худшие два моих дня в жизни. Худшие? Ну, на тот момент, потому что еще же на завтра этот суп
1: останется. <свят> это правда, кстати. Ее скорее... же
0: надо будет еще завтра есть, еще завтра. Я вот так иногда над тарелкой сидел по два часа. Вот, вот, вот это, вот допустим. Как должен, опять-таки, вокруг питания, как должен реагировать ну, родитель? Вот. Вот с точки зрения науки, когда ты говоришь ребенку, вот ты не встанешь, пока не доешь. Вот ты... И идет на принцип, дальше родитель, что сидит ребенок над тарелкой часа два-три.
1: Ребенок тоже идет на принцип. И ребенок тоже
0: идет на принцип. Вот это вот Правильно. То есть вот правильно сказать, что вот ты не поешь, ты не будешь там играть, ты не поешь, там, ты не будешь там, не знаю, что там, что там они это делают. Это
2: вопрос, все-таки, конечно, детской психологии больше туда, да. потому что, да, ну, как бы мне, как педиатру, на самом деле, как большинство родителей, типа, ну, главное, чтобы поел в целом, <с> да, а, чтобы он получил свою тоже, энергию, да. как бы все дела угу. и так далее. Все остальное, ну, как бы педиатры не, вообще ни коем как бы, разе не влияют на воспитание детей. Ага. Ну, то есть они не могут на это никак влиять, они не должны это делать. Но это воспитание разве? конечно
0: ну вот такие ультиматум это разве не 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 но ну,
2: это уже ну, как бы, я в плане того что это вопрос воспитания да как бы правильно неправильно да как бы но это правда это скорее детские психологи но ну, с моей точки зрения да то есть ну как бы даже там с какой-то педиатрической и так далее ну, конечно нет потому что ребенок в стрессе да и ничего из этого путного ну, все равно не выйдет какие другие методы ну я не знаю ну как бы да у меня нет детей поэтому ну как бы я не, не испробовал еще так скажем все варианты но то точно знаю что они есть ну то есть как бы я уверен что они существуют
1: просто эта история о том что ребенок — это человек, который появился в твоей семье. Вот была семья, там не было этого человека, а потом он появился, как вот приехал просто. И этот человек, он свой собственный, со своими собственными проблемами, со своими собственными какими-то убеждениями. И это вопрос отношения с ним, да. Потому что я... Вот та, как ты эту историю формулируешь, да, она такая... Она... Тут важно знать контекст. Да? То есть ты говоришь, вот родитель пошел на принцип. Важно, что было до этого, понимаешь? Потому что иногда ты такой, типа, ну, нет. А иногда ты такой, да и дай.
0: Знаешь мою теорию о том, что все дети инопланетяне? Если соотносить с любым фантастическим фильмом... Давай, вот любой фантастический фильм по хронологии событий как развивается, смотри. Значит, в космосе что-то происходит. Так. Фантастический фильм про пришельцев. Так. В космосе что-то происходит. Либо летит корабль, но это все в космосе. Либо летит корабль, столкновение звезд, столкновение комета упала на другую планету. ну Что-то происходит в космосе. В целом, если визуализировать, что происходит между сперматозоидом и яйцеклеткой, это примерно тоже как будто бы в космосе. Дальше на Земле начинаются какие-то странные события. Женщину подташнивает, если мы переносим туда. Ее подташнивает, она себя странно чувствует. Потом, над землей, по фантастическому фильму зависает корабль. Какой-то странный, странный предмет зависает в небе. Все начинают: что это, что это? Если мы соотносим с женщиной, у нее появляется живот. Очень странный. Все начинают исследовать, что же это такое. Подгонять туда какие-то машины. УЗИ там. УЗИ, да, то же самое, то же самое. Примерно начинают понимать так, 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 что это у нас пришельцы. И потом из корабля как бы появляются инопланетяне. И если мы это соотносим, из утробу появляется ребенок, инопланетяне полностью разрушают привычный образ жизни, то же самое делает ребенок.
2: Да, все так. Очень хорошая аналогия. Думаю, что, да, ей нужно... на преп... Ну, есть предмет преподавательских детских болезней, педиатров учат. Ну, введение, как бы, в педиатрию. Вот я mm -hmm. думаю, что нужно начинать первую пару по этому предмету с... Наконец-таки что-то отдельное сказал, ребят, <смех> чтобы люди понимали, да, что происходит. А на самом, не, не, ладно, на самом деле, когда говорят о новорожденных, они же очень странно выглядят. Ну, да, 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 <смех> вот. да. Они выглядят как инопланетяне. Да, 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 как вот, и поэтому очень часто на анатологов, врачей, которые ну, лечат как раз-таки новорожденных, их часто называют ветеринарами, ну, потому что там, в общем, очень похоже, что ну перед тобой лежит типа булка хлеба не говорящая, да, типа, что, ну, вот как бы как, ну, как с кошечкой, грубо говоря. Ну и вот развлекайтесь. Вот, ну да? это такое, ну это типа подобрым ветеринаром, я типа. Подобрым ветеринаром. Я хотел сейчас
1: спросить. Хорошо, вот мы разобрались, мы еду обсуждали, потому что видно наболевший. Да? Следующий такой вопрос. Да. Как, как добиться нам? Вот мы понимаем, что этот ребенок получает все необходимые там, вещества. Вопрос про интеллектуальное развитие. Да? Вот, вот есть три, три основополагающих. Три, ш... да. Три штуки, то есть, это типа вот, питание, значит физическая нагрузка, интеллектуальная. Вот грубо говоря. В какой-то момент э, детей записывают на какие-то там курсы вот, исключительно из этих соображений. Вот про физическое сейчас по парку говорим, а вот интеллектуальное. Вот, э, что, что делать? Ребенок сам по себе развивается? Или как? Или вот... Ну, как бы, что, что говорит педиатрия? Она вообще этим вопросом не, не занимается?
2: Нет, почему? Но ну, это есть отдельный раздел, ну, когда ты там изучаешь развитие ребенка, есть отдельный раздел нервно-психическое развитие, но ну, он больше касается, там, первого, опять же, тоже года, потому что, да, у ребенка в определенный возрасте, в определенном возрасте, помесячно должны появляться те или иные признаки нервно-психического развития, Но ну, либо, наоборот, пропадает. ну, в общем, там, в балансе все должно быть, да. А все, что касается после, а здесь, на самом деле, уже все целиком и полностью зависит от Среды, ну, то есть, который он, да, растет Потому что, но ну, понятное дело, что Если там какие-то есть органические поражения Головного мозга, там, не знаю, если там какая-то родовая травма Или еще что-то, ну, понятное дело, что Есть риск, риск того, что интеллектуальное развитие будет страдать Ну, то есть, это как бы окей с этим Тут все понятно Но если, да, ребенок родился здоровым Там у него по шкале Абгар все было хорошо при рождении Ну, то есть, все как бы, все окей, не было гипоксии и так далее То, ну, все здесь Как бы все зависит от родителей В плане того, что Ребенок ну как бы очень, очень часто случается проблема того что ребенок просто перенапрягается за всех этих кружков да как бы что ну прям ему тумачато этого, этого прям очень много а, и это все наверное порождено тем что мыслью точнее идея о том что у ребенка очень пластичный мозг и он как бы все впитывает как губка да супер но это правда да ну как бы до какой-то степени ну то есть в него нельзя запихнуть все ну как бы абсолютно все и да, там все равно происходит развитие личности Еще параллельно, ну, то есть, как бы, мозг развивается органически Да, то есть, как бы, он, он набирается его масса Да, там, количество нейронов, ну, связи, точнее И так далее и тому подобное Но именно когнитивно он все равно ограничен Ну, то есть, как бы, ну, наверное, невозможно Трехлетнего ребенка, да, не знаю, там ну, научить квантовой механике, что-то ему рассказать про это так, чтобы он прям разбирался в этом. Ну, то есть, это, наверное, вряд ли. Вот. Почему? Потому что, ну, как бы он же постепенно осваивает все нормы, ну, вообще весь мир, как бы он постепенно его изучает. Вот, попытка впихнуть в него очень много, но она просто, ну, провалится, потому что у него недостаточно когнитивного ресурса на это. Вот, и все, как бы тут в этом проблема. И, конечно, когда, там, не знаю, пятилетнего ребенка водят, ну, вообще на все, что можно, как бы в ближайшем доме культуры, как бы там все развивашки это, и так далее.
0: Это мы говорили всегда, это такая общепринятая теория дети, ой, родители свои дыры, да, закрываем.
2: Ну, это, ну, это тоже, но это опять вопрос там какой-то семейной психологии, да, больше туда, но да. как бы с точки зрения педиатрии, просто потому, что ну, как бы ресурс ограничен, все, как бы, да, ребенок должен, ну, как бы, э, если ему все нравится, да, то есть если он уходит там, не знаю, на два кружка, ему все окей, все здорово, да, как бы ему это нравится, и он не говорит, что, блин, мам, хочу еще там на 17, ну, то есть он лично не выдает <с>... свою какую-то э, ну, желание, то и все, как бы, отстаньте от ребенка. Вообще, как бы, на самом деле, э, ну, как бы, очень важный постулат в педиатрии для родителей, абсолютно для всех, абсолютно, что отстаньте от детей, ну, как бы, они в большей степени, ну, как бы, да, ну, могут, ну, как бы, существовать, окей, как бы, и без какой-то вашей гиперопеки, да, чего то вашей какой-то гиперзаботы. Понятное дело, что родитель должен это все делать, но, как бы, не, ну, во всем нужна мера, вот и все. В питании, в интеллектуальном развитии, вообще в питании и физ далее. Физических да. нагрузок. Да, да ребенок э, получает. Ну, так как бы когда ребенок маленький, примерно до ну, дошкольник, наверное, Дошкольник, ну, до школьника, младший школьник, да, он, э, у него должно быть доста достаточно двигательной активности, это прям, да. А, почему? Потому что очень активно в этом возрасте формируются связи между мозгом и телом, ну и мышцами, да, конкретными, и все эти кортикоспинальные пути, которые непосредственно от мозга к мышцам идут, они все очень сильно формируются, и э -э -э, формируется также и обратная афферентация, да, то есть как бы, ну, от тела к мозгу, ну, грубо говоря. И чем больше ребенок будет двигаться, тем, ну вот если очень грубо, то тем лучше у него эти связи просто в целом будут работать, тем лучше он как бы будет, ну его мозг и его тело будут соединены, и в дальнейшем это тоже ему будет помогать. Ну то есть очень простой пример, то что чем больше ребенок двигается в детстве, да, чем больше он там как-то с этим ну, вообще хоть как-то физически активничает, а, ну то есть да, там не знаю, у него будет все окей там с координацией, да, там, с вестибулярным аппаратом, вот это все, как бы, у него будет супер. А, ну, да, в большей степени это так работает. Ну, вот я тоже это понял, что, допустим, <соспалит> мы, как все родители, устаем от своих
0: детей иногда, бывает такое. Как? Что я за собой заметил и сразу убрал это у себя? Потому что потом я понял, что потом я буду жаловаться. — Я вот вижу по своему сыну, он активный, и его нужно чем-то занять, и с ним надо играться. А реально, иногда это нужно делать для того, чтобы он просто вымахался чтобы он просто устал, чтобы он просто уснул. Потому что я начал замечать, что если он там целый день дома, им не заниматься, ну, грубо говоря, он плохо спит, он не засыпает тогда, когда нужно. Когда ты с ним играешь, когда ты с ним бегаешь, когда ты его вываешь на воздух и так далее, и так далее. Все намного лучше и с едой, и с капризами, и со сном, что тоже очень важно, да, как, наверное, у взрослого сон, сон – это такая же неотъемлемая часть восстановления, как и у взрослого. Ну, дальше. конечно,
2: да. Ну, и потому что вся это, ну, как бы все это движение, оно в конечном... Ну, то есть, если вот прям провести очень грубую линию, что движение развивает мозг. Ну, вот если очень грубо да. провести эту историю. Особенно вот опять же у детей в младшие... Ну, дошкольники, младшие да. школьники. И ну, как бы это вот прям супер. И из-за этого ну, на самом деле, большие -то, собственно претензии к системе там, образования да, школьной, что вот дети как бы сидят. Но сейчас вроде в последнее время у них там постоянно какие-то физкульт-минутки и так далее, но все равно эта проблема есть. Ну, потому что школа очень сильно портит здоровье детей. так или иначе. Факт. И
1: сейчас многие родители еще жалуются... Вот Простите, про да. про скажу. Да. Сейчас вот угу. вернемся Это про школу. Это хорошо. А, я хотел сказать, что а, вот с какого возраста по ребенку понятно... Тут он, у нас был Ковальзон, он говорил ну, про циркадный ритм, он говорил, что ну, в целом люди разные, есть э, жаворонки, есть э, совы. Вот по ребенку с какого примерно возраста, понятно... Но
2: вообще ну, вообще по-хорошему. Ну,
1: вот он. Мы, мы выяснили, что сначала, значит, он спит, как придется, потом он подстраивается, грубо говоря, под расписание родителей там и кормление и сон. Появляется условно дневной сон, когда ты с ним гуляешь, там в коляске, на свежем воздухе. Вот, например, у меня оба засыпали вот идеально. Да. То есть ты везешь, и ты. И очень было, было крутое время, потому что и ты ходишь по свежему воздуху, и они спят, и, в общем, ты... Я прям помню, по парку нарезал круги по-разному. Офигенно. Вот. А потом, вот, соответственно, они становятся ну, своими собственными людьми, в том числе появляется школа, да, куда надо вставать всегда очень рано. И вот когда ребенок понимает, что он такой, типа,
2: нет... Ну, вот все, что до школы, ну, как бы там тоже все должно быть по расписанию. Ну, как бы грустно это не звучало, да, то есть у ребенка нужно вырабатывать какой-то режим, потому что любой сбой режима, ну, какой-то такой тотальный, да, то есть, не знаю, если там ребенок в полтора-два года ложится спать в час ночи, ну, просто потому что он там... Прикалывается, там еще что играет, и так далее, но это не окей. Потому да и встает там условно в семь, Ну, то есть, ну это странно, это ненормально, потому что это смещает абсолютно весь его, как бы, да, режим в течение дня, режим его там какой-то, опять же, там, биоритмов, там трикадных ритмов и так далее. Питание, все туда, это все как бы все нарушается. А, да, не знаю, просто обычно как это работает, что до школы вроде бы, ну, как бы по-хорошему там еще более менее выдерживают. Начинается школа, но тоже еще там начальная школа это как-то выдерживается, ну, там спать лечь пораньше, да, там еще что-то. А, ну, а потом это все как-то, ну, типа, когда в средней школе обычно все уже сами по себе, там ну, как бы, и уже не особо. — У
1: меня просто Кирюха возмущается. Ему не нравится рано вставать в школу. А, и при этом ему не нравится, там, условно, а Кристину очень сложно поднять физически. Я вижу, как человек, он поднимается, и вот он такой, да-да, типа, я, я, я встала. И все. И ты, типа, и каждый раз ты это делаешь, и ты нервничаешь, это какое-то ощущение бесконечного насилия каждый день. И Просто она вот в это время не может.
2: Сложно. потому Ну, сложно сказать, типа, когда чего появляется, потому что, ну, как бы, а чем, ну мы, Эта система существует очень давно, и мы просто не знаем, как по-другому могло бы быть. Ну, то есть, там, не знаю, я знаю, что в Америке есть исследование, что лучше начинать там пары в университете позже, потому что продуктивность там, типа, получается лучше. Супер, мы не в Америке, не в университете. Ну, как бы, да, насчет школьной медицины в России, там, как бы, ну, сложно что-то сказать, потому что у нас просто нет, как бы, ну, другого варианта, и нам сложно об этом разговаривать. Да,
1: просто как будто изначально, ну, там, что такое школа? Что такое детский сад? Ну, ну да, вот детский сад – это место, куда ты сгружаешь детей. Ты их сгрузил, они там целый день. Ты работаешь. Вот, и школа, она в каком-то смысле... Под... Ты
0: так это воспринимаешь?
1: Нет, ну, с точки зрения социального механизма, изначально детские сады были нужны ровно за этим чтобы, работающим родителям, а, оба родителя
0: работают. Ну, мне кажется, это же сейчас отдельно превратилось в отдельный детский социальный стекл. Но стекут, это все равно чтобы ребенок научился разговаривать, с... кому это правда,
1: это правда, что он не ну неплохой, он решает какие-то еще да. задачи. Я просто говорю с точки зрения, вот мы говорим, когда это все появилось, но грубо говоря, там Я д... понял, в 19 да. веке не было детских садов, дети были ну вот здесь. Вот. Дети работали. Работали, если не могли работать, страдали фигней. Вот. И, соответственно, вот школа, она в том числе совмещает в себе вот эту вещь, что ее... она начинается рано, как будто традиционно из-за того, что работа начинается ну, рано. Да, да, я думаю, что. Скорее вот, всего, вот ты так по... и было. Ты, прости, вернемся, ты говорил про.
0: я говорю про физическую нагрузку. Я начал за собой замечать, что когда мой сын ходит, мается и так далее. У меня был такой период, когда я ему просто давал телефон. И это самое, я считаю, самое тупое, что можно делать. Просто вместо того, чтобы с ним побегать, я не знаю, побороться. Много вариантов. Попрыгать, побить подушками, я не знаю. Очень много вариантов. Но мы отдаем телефон, он залипает в этом телефоне. И для нас это удобно Мы занимаемся своими вещами Сидим в своем другом телефоне Я не знаю, что мы там делаем обычно Лежим, тоже сидим в iPad. Как правило, все наши дела дома Это мы тоже сидим где-то
1: в, в интернете
0: Но в последнее время это прям очень актуальная По... проблема да? да, да, да И я начал замечать А потом я жалуюсь Что современные дети Какие-то, блядь, не такие И они любят телефоны
2: но это ты осознанный, понимаешь? А, Нет, это, видите, какой я хороший. <свят> а миллионы <свят> родителей ну, не туда. и
0: все равно я сейчас... И у этого все равно есть последствия, потому что он все равно, он, он, он все равно по привычке иногда тянется к телефону. Все равно, все равно просит. И
1: будет. Потому и что, что, будет. Потому что в его окружении все будут играть в телефон.
0: Да, потому что нам лень просто иногда действительно... вот. Обычные вещи поделать. Да, у
1: ребенка кардио лучше, чем у взрослого человека. Да, а, он выдохнется позже. А был какой-то такой, ты, ты не помнишь, был какой-то такой тест, где вот просто сняли, как вот ребенок бесится. Да. И по посмотрели, вот там, типа, грубо говоря, 15 минут. Да. И потом чувак, он, он просто пов повторял взрослый да. все, что делал ребенок. Хорош... У него было... И он там сжег какое-то лютое количество колодок, весь мокрый. Просто Серьезно? вот ребенок, знаешь, бегает, что-то упал, там это, это, залез куда-то. И вот он, значит, в спортзале разложил. Знаешь, но ну, ребенок маленький, диван, поэтому он разложил вот эти штуки, куда он будет залазить, как ребенок залазит да. на, на большой диван. Значит, ты вот эту 15-минутную рутину проделал, там какой-то был вообще дикий воркаут получился, такой вообще человек прям чуть не умер, короче. Потому что ребенок маленький, он же сжигает вообще лютое количество энергии.
2: Ну и там еще соотношение просто мышечной ну, веса и затрачиваемой Нет, и Это, не это очень сложно отвлекать ребенка, конечно же,
0: очень сложно, но, блин, другого выхода нет.
2: А тут просто вопрос, ну, как бы В идеале педиатрия, ну, как бы и там Детская психология, да, говорит, что ну, Ребенок должен постоянно, ну, как бы постоянно Быть чем-то занят, понятное дело, ну, со сменой Типа звонять, типа, там, каждые 15 Либо 45 минут, но Опять же, да, мы как бы возвращаемся в бытовуху, что родители типа, есть своя жизнь, да, а ребенок — это как бы отдельные какие-то затраты и все остальное. И понятное дело, что, ну, не знаю, просто раньше я прям какой-то был радикален в мнении о том, что, ну, все, родил ребенка, ты теперь полностью в нем должен как бы да. быть и так далее. Но, не знаю, в последнее время я, мне кажется, больше в умеренную сторону перехожу, что родители как бы окей, тоже люди, они имеют право там на свои какие-то вещи, но стараться все равно, конечно.
1: А то есть он прям должен быть постоянно чем-то занят?
2: Ну, в идеале, ну как? Ну, я говорю, Мне, к,
0: мне кажется, до какого-то возраста он вот именно должен... У вот, не,
1: вот детей нет с этим проблем. Да, он типа... должен no, no.
0: выдерживать стиль Маугли. Ну, типа, это моя теория. Я, ну, я, честно, не хочу, чтобы мой, мои дети росли в городской среде. Потому что, вот, тем более ты сейчас подтвердил, что есть связь между физическим, грубо говоря, активностью и когнитивными функциями. Ну, стиль Маугли, вот стиль Маугли. Вот если ты посмотришь мультфильм Маугли там или что, это, это то, что нужно до да, определенного возраста. Вот я если у меня была возможность, я бы хотел, чтобы мой сын на каком нибудь ранчо вырос или в джунглях, я не знаю, в горах, чтобы он постоянно двигался, потому что, опять-таки, что происходит в квартире? В квартире мало места, он бесится и ты на все, и он сидит, и потом ты такой, почему-то он бледный. Почему-то он не ест, почему-то у него синяки под глазами, какой-то раздраженный, сны ему снятся, все время в
1: телефоне. Вот что происходит.
0: Это, это я по себе знаю.
1: Ну, это понятно. В квартире не так много места, чтобы побеситься, а более того, если ты бесишься в квартире, в целом там еще есть снизу люди, сверху. Вот, вот, вот. Да. Есть, Поэтому, ты, я говорю... Это разумно, потому что вот это отсутствие пространства да. для, для вот этого вот физического... Потому что да. мы, вот мы обсуждаем физическую активность. Вот она где возможна? Грубо говоря, для этого нет, нет места, это место только на улице.
2: А, хорошо, а мультики можно смотреть? Да, конечно. Мультфильмы. Все должно быть просто в балансе. Как бы, ну, скажем так, все должно быть в балансе, но никто не точно, точно не знает, какой именно этот баланс, в том плане, что ну, должно быть достаточно количество физических нагрузок, да, физического да. воспитания, должно быть достаточно количество когнитивных нагрузок. Да. Да, если это все будет как бы супер, ну как-то в балансе, то как бы ну, ребенок вырастет. Ну... Нет никаких не исследований, да, ничего того, что вот, ну, не знаю, вот если там 40 минут будет там физической нагрузки плюс 40 минут, там, не знаю, когнитивной нагрузки, то там, типа, через 5 лет ребенок будет супер, там, у него будут оценки в школе лучше, нет, такого нет, но, да, как бы, в любом случае, ну, есть какие-то косвенные доказательства таких, во всяком случае, вещей таких закономерностей, их находят, но, да, как бы, это то же самое, что, ну, нельзя воспитать идеального ребенка, ну, то есть, как бы, Просто это, это невозможно, да Как бы все книги по воспитанию, вся детская психология Которая говорит о том, ну, как бы рассказывает о том Как надо воспитывать ребенка, ну, такого в жизни не бывает И да, как бы к этому, возможно, нужно стремиться Но, как бы уж не сильно себя корить Что вот, не знаю, вот вчера ребенок там весь день абсолютно пробыл на улице счастливый и так далее А сегодня он там весь день просмотрел мультики Ну, окей, ну, как бы, война, Ну, как бы, вчера же вроде было Ну, и сегодня вот, может, наверное, мультики посмотреть А вечером мы с ним книжку почитаем какую-нибудь
1: у меня вопрос про то, как школа портит здоровье. Давайте поговорим Давайте. Это. Отлично. Ты как, вот... как, какой вид здоровья? Да, какой вид. Да,
0: как, какой, какой вид здоровья он портит? Я один из тех людей, который просто э, всем своим сердцем и всем своим сознанием ненавидит школу. Такая звенящая просто, тишина. Это, это
2: просто мое раз... мнение. Ну, во-первых, мы уже сказали, что это гиподинамия, да, то есть дети мало двигаются, и это правда... И более
1: того, если они двигаются на переменах...
2: Да, им не разрешают этого делать. Да, да, потому что очень странно, да, что в школах дети, а там не предназначено ничего для детей. Да.
1: Смотри, а тогда получается, ну, вот помимо движения, там же еще проблемы в школе с питанием.
2: Ну, как... Формально, формально, если задуматься. Ну, как бы тут тоже сложно, потому что эм, есть санпины, да, как бы ну, санитарные правила, которые говорят, что детям нужно есть в школе, ну, в организациях образовательных, типа тогда-то, так-то, так-то, то есть все как бы регламентировано. Да. И что это как бы по нормам. Но я, если честно, не уверен, что было первые: типа нормы или санпины. Ну, то есть, как бы, что кто под кого больше подстраивался в свое время. Вот, Но вообще, вообще, как бы, в общем-то, да, ну, если считается, что там завтрак и обед, ну, как бы окей. Ну, типа, не супер, но как бы в целом допустимо. Там дальше уже идет просто вопрос в качестве питания.
1: Да, нет, это мы как раз не обсуждаем. Мы скорее... А,
2: извини, вопрос качества питания и
0: еще времени, отведенное на питание. Ну, да, я... да, ну, среда, среда. Да, я вот тоже. прям не помню, что у тебя вот есть 40 минут на то, чтобы поесть. Ну... Нет, у тебя есть там 10-5 минут на то, чтобы поесть суп да, это... жареный беляш.
1: Вот, просто же еще Возникает вопрос, что мы вот обсуждаем какие-то привычки, вот прикорм, вот человек, значит, сел за взрослый стол, вот у него вырабатываются какие-то привычки, а дальше он приходит в школу, ему говорят, в принципе, здорово, что у тебя есть привычки, ты большой молодец, но да. есть ты сегодня будешь вот это. Ну,
2: да, но ну, это везде, ну, во всяком случае, в России существуют санпины, да, согласно которым нужно кормить детей в школах, в детских лагерях, там, в санаториях, ну, как они бы... вот, Я понимаю, они в каком
1: виде вот эти все... Санпины? Да, рекомендации. Они в виде, там, калорий, углеводов, а -а, там, Это
2: или все там. есть, да, и плюс рекомендуемый список продуктов, потому что есть в этих же санпинах есть огромный список продуктов, который запрещен в детском питании, да, это там, не знаю, макарон по-флотски, например, да, там, я не знаю, что там, господи... Offenbar. селедка. Ну, короче, там очень много как бы, таких продуктов, которые как бы вредны. И как... ну, во-первых, некоторые просто вредные, а другие просто там большой риск uh, отравления. Ну, то есть там быстро развиваются mm -hmm. патогенные бактерии, и они могут действительно там дети могут отравиться. Но, да, как бы поэтому там как бы ну вот супер правильное питание, как бы вот. Но опять же, ну такое. Então, ну типа, сойдет.
0: <Pass Legends> и как... как зовут режиссера, который снял 911 по фарингеет? Майкл Мур, по-моему. Да. Я смотрел, у него есть такой же документальный фильм, который называется «Кого бы нам еще захватить?». Да. Ты смотрел его? Да. А, где он там ездит по странам и говорит о некоторых преимуществах. И ты помнишь серию, где он был в какой-то французской провинции и изучал школьное питание? О, я помню. И изучал да. школьное питание в, в, в общественной образовании. Просто в школе. школе просто да, да. в школе. И он просто... Ты помнишь,
1: да? Да, там была еще серия. Майкл Мур, он же мастер вот этой вот передергиваний. И там прям нарезано. Вот, типа, идет американский школьник вот с этим подносом.
0: Там у него пицца, картошка, наггетсы. вот стандартное. А
1: потом вот это француз, Он говорит, что такое? Она говорит, круассан. Он говорит, в смысле круассан? Он говорит, круассан. А он говорит, какой, типа... Ну, типа, как-то это? Он говорит, нет, он свежий. вот. И показывает, а он, типа, сегодняшний, и у него время типа когда он перестает быть завтра он в сутки он открывает свежий круассан в пакетике
0: или там какие-то мясные рулеты да, 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 прям, да, 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 да. столько всего и он прям аж завидовал там, да. опять мы питанию да
1: мы потому что блин не знаю
0: это вот это
1: вот я в голове все да это все голове и тут есть в голове все подсознание выдает что конечно все проблемы были в прошлом важные но с питанием просто я всегда вспоминаю как потом меняются вот мы обсуждали с тобой как меняются привычки вот это вот у тебя выстрелились привычки питания, как когда ты пошел в универ. Вот в универе, когда я учился, не было перерывов, чтобы нормально пообедать. Сейчас появился, на мехмате есть нормальный перерыв, когда можно пообедать. А я помню, что натурально у тебя было 15 минут, и ты такой, типа, ну я не успею поесть сейчас, потому что пара. И сегодня, возможно, и и как, сегодня же, не как, как, как,
0: как же вот эти вот... Советует от всех гастроэнтрологов, что еду надо прожевывать и да, так да, далее, да. И так
2: далее. прожевывать, не спешить да. там, да. Ну, да, ну нет, я помню, что у меня в школе был, была большая перемена, по-моему, после четвертого урока, типа, 25 минут, и там, типа, был завтрак. Там, а, школы, вот для да, чего да, она, да, да, я да, понял, да. просто. Вот, просто сейчас же, я просто не знаю, что сейчас в школе, потому что там же, типа, код бесплатный, питание, код не бесплатно. Ну, короче, там все очень, очень сложно, да, как бы, поэтому рассматривать это как действительно какой-то фактор, который влияет на питание детей, ну, вряд ли, наверное. Не знаю, я знаю, что куча людей, детей, там, берут с собой что-то, как вот это в Америке, вот эти да, сэндвичи, да. вот это все и так далее. Вот, а насчет э, привычек вот это все, ну, не знаю, когда мы поступили на первый курс, э, ну, мы, я, э, поступил на первый курс, нам, э, ну, как бы, прям преподаватель, по, по анатомии говорил, что, ну, у студента-медика трехразовое питание, понедельник, среда, пятница, конец. О, это круто. Угу. А, а вот вообще вот... У меня такой тоже вопрос. Вот смотрите, значит,
0: ребенок приходит в школу, детский садик, да, то есть, не знаю, там все, конечно, от частного случая зависит, но, как правило, если ты своего ребенка любишь, наверное, ты ему постоянно говоришь, что он особенный, что он единственный, я не знаю, такое делаешь? Ну, как-то настраиваешь его.
1: Они сами настраиваются. Моя задача часто этот настрой чуть-чуть. но. А,
0: да? Ну, у, -у, -у. У, меня, у меня наоборот. Я вот не могу понять. Ну, как бы я стараюсь показывать, что я не знаю каких-то других способов, <laughs> кроме того, чтобы говорить ему, что ты особенный, там, настраивать его. И вот, значит, они попадают в среду, где им говорят, как вот мы говорим про привычки, разрушаются их привычки. Нет, вы тут все одинаковые у вас у всех тут одинаковые права, это вот нормально или нет? И вследствие вот мой вопрос вот в чем, бывает ли у детей вообще вот общепризнанная, ну, не знаю, термином депрессия
2: Э, насчет того, нормально ненормально э, опять же нам просто не с чем сравнивать да ну как бы да потому что ну как бы считается что школа это ну как бы ребенок в семье проходит первичную социализацию да. то есть да встраивание в общество в школе как бы вторичную да и ну у нас опять же нет типа другого как, где, где бы еще он мог пройти вторичную социализацию ну типа нам не, не с чем сравнивать а насчет депрессии ну э -э тут как бы как и все ну какая часть педиатров считает что нет не педиатров, а психиатров детских, да, считает, что вообще нет, как бы, ну, камон, типа, откуда, что им там грустить и так далее. А другая часть считает, что, конечно, есть, но просто проявляется она не совсем так же, как у взрослых, да, или там, как у подростков. Она, как правило, проявляется в, ну, в двух таких, как бы, глобальных, два глобальных проявления. Первое – это реакции соматические, ну, то есть, как бы, в теле, не знаю, там, болит живот беспричинно, там, не знаю, что-то болит просто, что-то там еще... И так далее. И второе проявление – это неврозы, да, какие-то психотические реакции, ну, невротические скорее реакции, когда ребенок плаксивый, не знаю, там, капризные, да, вот эта вся история, ну, как бы это можно считать как бы проявлениями депрессии у детей, там, ну, дошкольного, то
1: есть клинические исследования по детским депрессиям? Просто мы часто пишем, вот сейчас довольно популярный жанр исследований, когда смотрят на депрессию в подростковом возрасте и потом смотрят, вот если были депрессивные эпизоды, как это потом сказывается на успехе человека в дальнейшем. И все там, ну, там, корреляция, очевидно, отрицательная, она там Спор только в том, насколько сильно она отрицательна, то есть насколько, грубо говоря, депрессия в подростковом возрасте сильно потом портит тебе жизнь. По некоторым исследованиям, ну, просто вообще, по некоторым, ну, портит, типа так. Вот. А вот таких же исследований с детьми нет, да?
2: Ну, потому что, во-первых, ну, насколько я помню, что по классификации да, там депрессии и всего остального, ну, которая там общепризнанная, общемировая, да, ну, просто как бы не ставят этот диагноз в этом возрасте. Поэтому, ну, а что исследовать, если диагноза нет? Да, как бы то, что вот эти проявления, это, ну, вроде как бы некоторые врачи посмотрели, ну, наверное, похоже, ну, то есть это наблюдение, это не какие-то глобальные, да, зафиксированные там положения этого всего, ну, то есть, как бы, опять же, некоторые считают, что да, некоторые нет, ну, и, как бы ничего не понятно по итогам. Ну, да. просто
1: я на, вот, на, ну, как бы, на примере своих детей знаю, что вот если ну, что-то началось, да, если там, например... Кристина там, устраивает какую-то истерику, например, то за этим всегда что-то стоит. Угу. Нет такого, что она устраивает истерику, потому что Кстати, ей хочется. Да. Вот. И что меня бесит, что почти никогда невозможно докопаться. Потому Но, что да. она, во-первых, не может толком часто сформулировать или не хочет, да? Произошло какое-то неприятное событие, она его как-то вот так вот то травмирующее, ей что-то очень там не понравилось. Она его как-то куда-то запихнула, а потом оно прорывается. Вот вечером она устроила истерику.
2: Но это все равно, ну там не депрессия, грубо говоря. Я понимаю, да, но это я просто понимаю, реакция. Ну, я говорю, бы, да? ну
1: я говорю, вот и есть ребенок, у него такая сложная психологическая реакция. Значит, ну потенциально может так случиться, что если это вот он условно у тебя Месяц устраивает истерики Месяц устраивает истерики, например, каждый день
2: Да, но просто некоторые психологи будут считать Это просто, ну, как бы Обучением ребенка, ну, что вот, он ну, не обучением Да, что вот, ну, это как бы он так учится Социализироваться и так понятно. далее Это некоторые, да а, Очень часто про депрессию все-таки у детей В таком возрасте говорят, когда Это прям очень сложная ситуация, да, как бы в плане того, что там, не знаю Разделен с родителями я понял да там Ну, что-то вот такое разное Вот, а если так, ну, в в нормальной семье, в полноценной, все более-менее нормально, то это просто спишут на, ну, как бы, вот, что ребенок учится взаимодействовать с миром, скажем так. Ну, обучается. Плюс есть же еще вот эти кризисы, там, типа, трех-шести лет, вот это а все. А они, кстати, реальны? Нет? Ну, вроде как признаются, ну, я Опять же, это больше детская психология, но вообще, да, они работают. У меня просто были у обоих
1: детей, но я такой думаю, ну, мало или может, совпадение просто.
2: Uh,
0: спасибо огромное, слава. Очень, очень очень интересно, очень познавательно. Знаю. Да, спасибо. Uh, читайте, читайте N плюс 1, ребят. А ты ничего не скажешь в конце, да? Спасибо. Все, спасибо, спасибо. огромное, слава.
1: Ну ты просто ты, ты вначале нахваливал N плюс 1. И в конце ну и в конце, нахвалил. Да, да, я такой типа, ну все, нахвалил. О, хорошо. Хорошо.